0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, já chegamos ao Passando a Limpo. Tem Romualdo, tem Wagner e tem Fernando Castilho. Romualdo, Mendonça pede vista em julgamento sobre decisão que beneficiou o deputado bolsonarista. Isso é coisa do Supremo decidida na madrugada de hoje. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista na madrugada de hoje no julgamento no caso do, do ministro Nunes Marques o relação ao deputado Fernando Francischini. E pronto, ele pede vista, fica com isso na mão. E aí, como é que fica a partir de agora, Romualdo? O julgamento para? Esse, já, um suplente já estaria para assumir a vaga? Ou, ou, ou ele teria que voltar? Não, ele voltaria para a vaga porque ele estava com o suplente lá. Como é que a situação está agora, Romualdo?
0: A situação está na seguinte condição. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Esse julga, julgamento no plenário virtual já está 2 a 0 para derrubar a decisão de Nunes Marques, ou seja, para manter a cassação do deputado estadual de, do Paraná, o Fernando Francischini. Mas... Qualquer ministro pode pedir vista. Ao pedir vista, traz o processo que está no virtual para o plenário real. Só que não tem prazo para que esse julgamento se dê no plenário real. Portanto, vai, como a gente costuma dizer, para as calendas gregas. Vai demorar muito a ser julgado. Acontece que um dos argumentos apresentados pelo ministro Mendonça é o seguinte. Hoje terça-feira, 7 de junho, vai ter um julgamento à tarde na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Segunda turma é uma das divisões que o STF tem, que é a seguinte são cinco ministros que estão na primeira turma, cinco na segunda turma porque o presidente não participa dessas turmas, então a segunda turma vai julgar também esse mesmo processo, então André Mendonça achou por bem fazer o seguinte não, eu peço vista no plenário virtual e levamos o julgamento para a segunda turma, o que vai dar na segunda turma, eu posso dizer ao nosso ouvinte que por aquilo que eu já acompanhei de votos de outros ministros, eles vão derrubar a decisão de Nunes Mar Porém, essa decisão da segunda turma ainda pode ser questionada pelo plenário do STF. Na prática, o ministro Mendonça, André Mendonça, ganhou tempo e vai empurrar esse assunto para daqui a depois o que significa que Fernando Francischini vai restabelecer o comando do partido eh, lá na Assembleia Legislativa do Paraná, ele antes era do PSL, agora está no União Brasil e vai voltar a ser deputado estadual e sabe-se lá quando o plenário do Supremo vai julgar essa decisão de Nunes Marques que eh, que resolveu eh, passar por cima de uma decisão tomada pela maioria dos ministros do é o Tribunal Superior Eleitoral. Esse episódio, Geraldo,
2: uhum. causou um certo empurra-empurra no Supremo Tribunal Federal, viu? porque a decisão de Cássio Nunes Marques de devolver o mandato a deputa- ao deputado estadual Francis Kine fez com que a ministra Carmen Lúcia acatasse uma, uma representação do deputado suplente que assumiu lá no Paraná e levou direto para o plenário virtual. O que diz a a prática da corte internamente? Que esses casos, antes de serem levados para um plenário virtual ou para o plenário mesmo, o pleno presencial, deveria ser discutido internamente. E Carmen Lúcia não fez isso. Então, foi o que Cássio Nunes Marques fez ontem. Ele, que é presidente da segunda turma, convocou a segunda turma para também discutir o assunto. Ou seja, se a segunda turma tomar a decisão que é a prevista, já apontada por Romualdo, pode haver ainda uma segunda representação por parte do próprio deputado Franceschini para recorrer ao pleno. Ele vai ganhar tempo, mas a gente sabe muito bem como é que isso vai terminar. né? São nove votos a dois.
1: Aí você você vê, Castilho, como como funciona o lugar onde estão as maiores autoridades do país que decidem pelas prisões, pelas solturas... Nesse vai e vem, né? nesse rame e rame, chega, é, a dar, chega a dar tristeza, né?
3: Tomando aqui a palavra do ex-deputado é, Inocêncio Oliveira, eles estão usando o regimento. O que eu queria perguntar, modo, talvez para esclarecer uma dúvida que certamente deve ser dos nossos leitores, é o seguinte. O, um deputado que se julgou prejudicado com essa decisão recorreu a, ao STF direto, a ministra Carmen Lúcia deu. Qual é a situação desse deputado se o ministro Mendonça não devolver isso? né? Me parece que o Francisquini assume. Mas o deputado não podia pressionar também para que esse caso fosse julgado logo para definir isso, Romualdo?
0: Poder pode. O deputado Pedro Paulo Bazana, que é do PSD ele entrou no Supremo Tribunal Federal justamente para dizer o seguinte, minha gente, decidam aí, porque se o o TSE disse que Francisquini deve ser cassado por ter divulgado notícias falsas, eu que estou na fila como primeiro suplente ou como suplente de Francisquini devo assumir o mandato. E foi isso que a corte lá no Paraná, a a Assembleia Legislativa no Paraná fez, começou, eh, convocou, Pedro Paulo Bazana, para assumir o mandato de deputado estadual. Só que, nesse caso aí, quando o ministro Nunes Marques caça a decisão do TSE, aí o que ocorre? Francisquini volta a ser deputado estadual. Lembrando, quem é o deputado Francisquini Ele foi no passado, ele é delegado da Polícia Federal, aposentado. Foi no passado líder do PSDB na Câmara Federal. E aí se retirou da Câmara Federal para mandar o filho para cá. O filho foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ele tornou-se deputado estadual lá no Paraná. Agora ele virou bolsonarista, porque no passado ele não era bolsonarista. O Francischini era, ao contrário, um tucano, um tucano de alta plumagem no Paraná. Agora, Francisquini volta a ser deputado estadual, Pedro Paulo Bazana volta a ser suplente, até que um dia o plenário do Supremo Tribunal Federal decida com quem vai ficar essa decisão toda, se é o mandato de Francisquini ou de Pedro Paulo Bazana.
2: Só lembrando, Geraldo, que na decisão dada na, na semana passada, o ministro Cássio Nunes Marques, que também é conhecido como o Grato, derrubou de forma monocrática essa decisão do TSE. TSE. Ou seja, foi um liminar e por isso que o deputado Pedro Paulo Bazana, embora tenha todas as chances de retomar o mandato, vai ter que aguardar um pouco até esse embrole ser desarmado.
1: Agora, se você acha que isso é muito, vamos para o Tribunal de Contas da União? Ministros do TCU ganham mais com diárias de viagens do que com salários?
3: É verdade. Muito <risos> bem, lembrando que o TCU, assim como o TCE, teoricamente é um órgão de assessoramento do poder legislativo. É, e normalmente ele custa quase a mesma coisa, ou talvez bem próximo do que custa o poder legislativo. Para que nossos ouvintes aqui de Pernambuco tenham ideia. O governo de Pernambuco repassa ao TCE, tal TCE e à a, a Assembleia alguma coisa aproximadamente de um bilhão de reais. Metade disso, ah, 55% da Assembleia, 45% do TCE. No caso do TCU, é a mesma coisa. São cortes, é aquela história, cortes muito caras. E aí, o seguinte, é aquela história, o servidor, né, no caso, o ministro, prescinde desse tipo de coisa. A a corte dá uma uma, uma, uma condição para que ele faça, mas aí é aquela história, a gente vê que os caras começam a fazer muita viagem, muito seminário, participar de muitos seminários. É porque tem que gastar esse dinheiro, né Castelo Em tese, é. Em tese, está fazendo o serviço público, levando o serviço público na ponta. No fundo, no fundo, ele tem que gastar esse dinheiro. Uhum. Esse é um problema da Constituição de 88, que definiu percentuais. Então, um pouco do percentual de arrecadação do executivo vai para os tribunais. Vai para o TCE, vai para o TJPE, aqui em Pernambuco. E esse é um dinheiro muito grande. A ponto de, no caso de alguns estados, né, o cara não ter com o que gastar. Mesmo depois de ter feito uma sede boa, instalações, plano de saúde, tudo. Mas é que é muito dinheiro na medida que a economia cresceu.
1: Agora vem aqui, Castilho. O ministro Bruno Dantas, <risos> que nos referimos das viagens, que gastou 1 milhão uh, e por exemplo, recebeu 43.051 e tal em diárias para viagem a países da Europa e da Ásia. É verdade. Ele ele esteve em Varsóvia Polônia, Arábia Saudita, Viena, Áustria, França. ah, ah.
3: Em tese, tese, ele (risos) deveria pagar essas despesas né? com o dinheiro do contribuinte brasileiro a dúvida é que eu acho que talvez seja mesmo o seguinte, é que ele foi a convite e aí a União permite que você receba as diárias independentemente daquilo que você gasta ou não certamente o ministro Bruno Dantes se não tivesse recebido isso, poderia chegar em Vassóvia, se hospedar lá numa pensão ficar esperando o momento em que ele fosse dar a, a, a palestra dele, pegava um táxi pagava a conta e vinha embora certamente isso não aconteceu, até porque não acontece em estado nenhum. Oi Romualdo
0: O problema é a prestação de contas. Imagine o ministro Bruno Bruno Dantas, ele estivesse lá no centro de Varsóvia. Aí ele pega o aplicativo, pede um Uber. Chega o Uber, ele paga o Uber, dá conta dele. Como é que ele vai fazer a prestação de contas? Claro que isso é uma ironia. Quer ver uma outra ironia, Castilho? Agora há pouco, eu comentei aqui na Rádio Jornal, Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai para os Estados Unidos nessa reunião sobre democracia nas Américas, ele vai assinar até o um manifesto em favor da democracia nas Américas. Aí o vice-presidente da República não pode ficar no Brasil, porque senão ele se torna inelegível. Aí Mourão vai para a Europa. Com Mourão vão seis, aliás, sete assessores tudo pago pelo dinheiro do contribuinte. Aí quem assumiria a presidência da República? O presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara não pode assumir nenhum cargo agora porque ele é candidato a deputado federal. Sobra para o presidente do Senado. E aí o presidente da Câmara também tem de viajar ao exterior. São coisas que poderiam muito bem ser modificadas se a gente mexesse na lei de inelegibilidades. O, problema... o presidente do é... Quem vai botar o chocalho no rabo do gato?
2: O problema dessa questão toda é quando a gente utiliza na informação a palavra contribuinte, porque 95% da população brasileira não sabe quem é esse cidadão, contribuinte. É verdade. Sabendo que, mesmo sabendo que é ele mesmo.
3: Só para completar uma informação, isso talvez, Romualdo, seja um dos dos efeitos da Constituição de 88 que era analógica. Por exemplo, tem uma coisa que talvez o nosso ouvinte não lembre, mas eu já falei aqui. Tribun- o executivo é obrigado a repassar, todo dia 20, o chamado duodécimo. Então, Pernambuco tem um caso muito interessante. É, tanto o governador como a primeira-dama são funcionários públicos. Uma do tribunal, ela do tribunal, ele do TCE. Teoricamente, né, deveriam, é, 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 o governador, teoricamente, deveria receber pelo executivo. Certo? Ele é o governador. Entretanto, como ele optou pelos vencimentos... do do Tribunal de Contas que o salário é é um pouco maior ele recebe no dia 20 não só acontece isso, metade da equipe dele principalmente secretários que são do Tribunal de Contas recebem no dia 20 é uma distorção, porque quando a Constituição fez isso, você não tinha os modelos digitais que tem hoje então o que que acontece hoje? O dinheiro cai na madrugada entra na conta do funcionário no mesmo dia 20, que é o que acontece né? Mas no Brasil inteiro acontece isso. Então, por exemplo, você vê casos de prefeituras que atrasam seus salários, mas a Câmara certo, recebe no dia 20. Porque o cara é obrigado a pagar, senão o presidente da Câmara pode pedir. São coisas, por exemplo, essa é a história das diárias, essa é a história do, do vice-presidente não poder. São coisas que no futuro vão ter que ser atualizadas, porque era um conceito de que. O, o, levava mais tempo, você tinha que processar a folha, não fazia sentido um presidente viajar e o outro ficar aqui. Então, esse tipo de ineligibilidade misturado com esse conceito aí da Constituição de 68, ficaram velhos, precisam ser atualizados. Não faz sentido Mourão, porque é candidato no Rio Grande do Sul, é, não poder ficar no cargo, como não faz sentido Lira, porque é candidato à reeleição em, em Alagoas, não poder ficar no cargo. Mas, na verdade, é o seguinte, se o presidente está viajando, o vice assume com todos os direitos. Agora, também não seria razoável achar que Morão, no Palácio do Campo das Princesas, fizesse feito mombaça Mombassa, que lavasse a sede do, 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 do Executivo para sua querida Mombassa, no Ceará. Não, não vejo hoje
1: condições para que o, o vice-presidente Morão faça isso. Humberto Vieira, por que, doutor Humberto, o Procurador-Geral da República mandou arquivar eh, processos contra o presidente Bolsonaro que vinha sendo acusado pelo Supremo, por diversas autoridades, por conta dessas denúncias que ele faz sem fundamento à urna eletrônica. E o procurador disse, olha, isso é bobagem, rapaz. Todo mundo pode falar mal da urna eletrônica e a a vida continuar. Arquiva isso e a vida continua. Está certo assim?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho, Wagner, Romualdo. Veja, existe uma diferença entre, entre... Uma opinião e você comprometeu o processo tá certo? eu posso achar e explanar isso de que eu preferia que tivesse voto impresso que não tivesse, o, que não tivesse o voto impresso seja qual fosse a minha opinião com relação a esse ponto, agora eu não posso é, dizer que se não houver ah, o que eu acho que deva ser, vai ser fraudado tá? até porque no, no, no Brasil em registros de fraude que a gente tem deu muito mais na época do, do voto escrito. Quando a gente é... As pessoas mais antigas, se lembrar, existiam até os nomes. Mapismo. É quando você, à noite, alterava o um mapa e quem não estava eleito aparecia eleito no dia seguinte, porque era preenchido à mão os mapas da, da votação, da apuração. O famoso voto formiguinha, em que a primeira pessoa não, não votava, trazia, entrava na fila, não botava na urna, e voltava com o voto, e o voto era preenchido pelo cabo eleitoral, e aí ia passando de um para outro, de um para outro, até, até, até a famosa história do, do coronel, em que a pessoa depois perguntou, coronel, quem e que eu voltei Aí o coronel teria dito assim, mas meu filho, você não sabe que o voto é secreto, o que é que você quer saber? Uhum. É, então, você, essa questão do, do, da eleição com a com atual urna, ela acabou com isso. Essa é a verdade. E a urna, ela é auditável. Agora, o fato dele ele dizer não olha eu acho que tem que ser impresso ou não não tem, realmente é uma opinião agora ele dizer se não tiver impresso foi fraude é, não eu é, é, é impossível não ganhar né? então essa, essa essas colocações ou mesmo quando ele põe em dúvida tá certo a honorabilidade do presidente do ex-presidente do TSE do atual presidente do TSE do futuro presidente do TSE ele na realidade está comprometendo o processo eleitoral eu acho que extrapola o campo da opinião. Oi, Wagner. Ah, Vamos lá, porque
2: essa questão é interessante, né, rapaz? É é mais aquela questão subjetiva, talvez, de opinião, não. O deputado em questão aí, Israel Batista, que é do PSB de São Paulo, Entrou com essa ação contra o presidente Bolsonaro, acusando o presidente da República dos crimes de peculato, prevaricação e contra o Estado Democrático de Direito, além de ato de improbidade administrativa por causa dessas declarações dadas contra o sistema eleitoral brasileiro. Mas a Procuradoria Geral da República não viu crime, apenas críticas e opiniões. Então, eu queria saber do nobre amigo jurista, se a gente, nessa discussão entre o que é crime e o que é crítica opinião, a gente não cai num julgamento meramente subjetivo.
4: cai. Não não há dúvida, porque você não tem como, na lei, expressar todas as situações, tá certo? Agora, Por exemplo, eu acho estranho falar em peculato. Peculato é quando você pega dinheiro público, tá certo? É... Prevaricação é quando você deixa de praticar um ato que seria próprio da, da, da do, 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 do seu cargo para favorecer alguém. Então é, é, um, é um o exagero também nessa isso que você está dizendo. Na realidade, o que está se discutindo é se ele ao comprometer a estabilidade do, do, dos poderes, já o Brasil tem é, com qualquer, qualquer democracia hoje é né, o modelo clássico três poderes: executivo, legislativo e o judiciário que deve, que deve atuar contra com pesos e contrapesos, cada um fiscalizando o outro. E esta é a função, tá certo? Então, quando ele compromete essa estabilidade, aí ele compromete a pró, o proporcionamento da República. Né? Aí vai se verificar se aquela declaração dele realmente compromete e aí vai a decisão. Essa é uma força que a Constituição deu ao, 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 ao Procurador-Geral. O Procurador-Geral, como titular da ação, ele tem esse primeiro momento. O, o Judiciário ele só funciona, tá certo? O, 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 o Judiciário é um poder é, passivo. Ele funciona quando Estado. Se alguém leva ao Judiciário, é, é, ele, ele vai se pronunciar. No caso do, do, do Procurador-Geral, não. Ele é um poder ativo. Ele é quem leva para o judiciário. Então, se ele tem, se ele decide, se a Procuradoria-Geral da República decide que não há o um crime, ele não vai ao judiciário e não há quem tenha poder para isso. Qual seria a solução? O Humberto não tem solução nenhuma. Não, tem. É o caso do impeachment. Seria o caso de prevaricação, que aí vamos imaginar que tivesse plenamente caracterizado o crime. E aí, alguém poderia pedir o impeachment do Procurador-Geral, tá? todo porque ele teria laicado da função, cometido um um, um, um crime a ser apurado, seria apurado pelo poder
1: legislativo. Romualdo, vamos fechar com você aí, que está no meio do hum rame-rame?
0: Humberto Vieira de Mello, muito bom dia para você. É bom lembrar que a declaração dada pelo presidente da República não é apenas um mero questionamento da urna eletrônica. Foi numa live, numa transmissão ao vivo, quando o presidente da República disse o seguinte, ó... Lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, tem uma sala secreta para fazer a apuração. E eu gostaria, dizendo o presidente da República, que houvesse uma ligação entre... A, a totalização dos votos que vão para o TSE e que passasse pela, pelo Ministério da Defesa, para que as forças armadas também investigassem e também fizessem uma apuração paralela. É mais do que uma opinião. É que a doutora Lindora Araújo, a subprocuradora geral da República, ela não levou em conta isso, porque o presidente da República não disse a urna eletrônica não, não serve. Não, ele disse, tem uma sala secreta onde a totalização dos votos é feita por pouca gente e a gente quer acompanhar essa totalização na sala secreta, foi o que disse o presidente.
4: Ô, ô Romualdo, mas essa, essa declaração dele, essa live, ela já está naquele processo dos fake news. Essa, essa, essa é, é, esse pronunciamento que a Lindura deu agora, daquela a procuradora, procuradora geral deu agora, é nessa denúncia que que Wagner trouxe aí, uma denúncia de um deputado de São Paulo, que fez diretamente à procuradoria a a, a, a live, essa famosa live que você descreveu aí com precisão, essa live já está no no processo fake news a pedido do próprio TSE. O TSE encaminhou ao Supremo Tribunal e pediu que fosse incluído na live do... do, como é... na... na... na, na É, é nesse processo inclusive que a semana passada porque também nessa live é, ele teria revelado um processo que estaria sob segredo de justiça ou não que o, o ministro Alexandre Moraes estendeu um prazo para, para a Polícia Federal apurar se houve realmente violação de segredo processual ou não então essa live ela está sendo apurada no outro, no, no, no outro momento esse, esse, essa manifestação da lendura, Foi nessa denúncia do deputado de São
1: Paulo. Pronto, a gente agradece a participação do advogado Humberto Vieira, ele é especialista em direito eleitoral, aqui no Passando a Límpia. (risos) Pedi uma palavrinha curtinha aqui do doutor Cláudio Lacerda, nem vamos tomar muito o seu tempo hoje, doutor Cláudio, porque é uma coisa pontual. A situação da menininha que que o o seu grupo aí fez a cirurgia, a menina que veio do interior, que fez o, o transplante de fígado. Ficou todo mundo torcendo por ela. A, a, a pergunta é, ela recebeu alta? Como é que ela está?
5: É, a torcida foi importante, geral. Muito obrigado a todos. Está é, bem, ela está muito bem, graças a Deus. Ela teve uma rejeição. Eu tinha até falado na última vez com vocês que rejeição não era uma coisa frequente em transplante de fígado, muito mais frequente em outros órgãos. Mas, no caso, ela era uma pessoa, uma menina previamente rígida, Ela não tinha uma doença crônica, foi cometida de uma hepatite aguda, fulminante. Então, quando ela recebe um fígado novo, esse perfil de paciente rejeita muito mais do que um paciente transplantado por uma cirrose, que é cronicamente doente, com seu sistema imunológico comprometido. Uhum. Ela teve uma, uma rejeição severa, mas foi tratada, respondeu bem. Ela está na. Tá pertinho de, de, de ter alto, nós estamos ajustando as, as medicações e ela fica aqui na nossa casa de, de apoio, né? que nós chamamos casa de acolhimento da, da nossa PAF, Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado, e daqui a algumas semanas a gente espera poder liberar ela para voltar lá para sua para o sertão lá onde ela, onde ela mora.
1: Doutor Claudinho, está confirmado que foi mesmo essa hepatite misteriosa que estourou, eh, me parece que na Inglaterra, e depois eh, começou a circular por aí, porque as informações no Brasil ainda são de que nós não tivemos nenhum caso aqui. O caso dela eh, foi confirmado?
5: Então, a gente está com o fígado dela congelado, o fígado que saiu, já foi examinado, o diagnóstico patológico é consistente com o diagnóstico de uma hepatite fulminante. Você tem uma necrose, uma destruição do fígado. Tá? Isso não caracteriza a origem, a causa dessa, dessa, dessa falência hepática. Mas, é, quando a gente transplanta alguém com falência hepática fulminante como ela, em geral a gente sabe a causa. O que determinou aquilo? No caso dela, Absolutamente todos os exames foram feitos e todos os exames foram negativos. Agora, nós congelamos o soro dela, o sangue dela, né, o plasma dela, e nós vamos disponibilizar para pesquisadores internacionais, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, para que, eventualmente, eles é, se encontrarem o agente etiológico nos casos dele eles verifiquem se a nossa também é mais é mais um caso.
1: Pronto, a gente agradece essa participação do doutor Cláudio Lacerda e vai continuar torcendo pela menina. Vamos abrir um espaço para vocês estão comentando aqui sobre aquele carnaval ontem, naquela entrevista coletiva do presidente Bolsonaro. A coisa estava rolando, rolando para um lado e, de repente... Vem uma coletiva, lá vem outra decisão E que bosta de doido é essa?
3: Francisco?
2: Esse termo é muito bem aplicado viu? não é bosta Geraldo, doido
3: para que o nosso ouvinte Tenha uma ideia do que aconteceu O presidente acertou com o ministro Da economia que iria fazer aquele anúncio Mandar uma PEC Dizendo que estava disposto a abrir mão Dos impostos federais E que eh, os governadores Se tivessem dispostos a abrir mão do, Dos 17% Que podem passar a ter na cobrança de combustíveis, ele faria um suplemento, pagaria aos estados isso. Isso é a proposta. Só que ele foi muito assodado na medida em que queria anunciar isso. E aí não deu tempo de combinar nem com o russo, não deu tempo de combinar nem com os ministros, e muito menos com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. Então ele chegou na sala e o presidente da Câmara e o presidente do Senado e o senador Fernando Bezerra Leite, que estavam numa reunião discutindo este assunto, chegaram também. Ficou todo mundo ali meio assustado, porque a informação já tinha vazado né, pela imprensa de como seria isso, e não havia combinação nenhuma. Então, o presidente disse, olha, eu vou fazer isso aqui, espero agora que os governadores participem, e que está tudo certo. O ministro Paulo Guedes fez aquela enrolação que a gente viu ali, dizendo que era uma forma democrática de fazer sua parte, e sobrou para Arthur Lira e para Rodrigo Pacheco a confirmação. Como a Arthur Lira já fecha com isso, ele não teve problema. Ele disse: olha, eu já resolvi a minha parte, o problema está com o Rodrigo Pacheco. Uhum. E o Rodrigo Pacheco uhum. ficou naquela. Eu digo o quê, meu Deus do céu? Porque eu estava pa- discutindo. Parecia
1: ali. um Pacheco, não? não? era?
3: Foi uma Pachecada. E aí ele com medo, inclusive, o seguinte, de que abrir a palavra, não só para ele, mas para o Fernando Bezerra com ele, que tinha ali... Então ficou aquela cena constrangida. Mas, no fundo, fundo é o seguinte, o que o presidente quer? O presidente quer que, do valor que a Petrobras entrega, apenas seja cobrado o processamento dela, o refino, e a taxa de distribuição dos postos de combustível. Segundo os estudos, eu estava conversando agora com o Wagner, teria, em tese, na Petrobras, ou seja, na saída, uma queda de 47%, do ponto de vista... De de economia É muito bom você cortar 47% Só que esses 47% Para que o nosso ouvinte tenha tenha uma ideia Já tem dono Porque os estados não ficam com isso Para pagar, para gastar, para fazer não Aquilo ali tem uma série de implicações Então hoje vai ser Uma grande distribuição Das contas que esse prejuízo vai dar Porque ninguém sabe quanto é nem o Paulo Guedes sabe isso. 25 e 50 bilhões, veja que coisa. De 25 a economia, 50, o cara chega numa entrevista coletiva. De bilhões. De assim, bilhões, bilhões, nós estamos falando de 25 a 50 bilhões. É aquela pô. história, né? Então fica nesse tipo de coisa. É muito constrangedor? É. Agora, em cima dos governadores tem uma pressão terrível, porque o presidente joga com isso. De que se os governadores aceitarem, vão perder muito dinheiro. E aqui vale uma informação. Vai perder não só o atual, como pode perder os que forem eleitos. Em 2 de outubro, e no mês de outubro uhum. Essa é uma bomba que está E só para finalizar, uhum. vão perder os atuais Vão perder os antigos E vai perder a sociedade Porque a gente vai gastar um dinheiro né, Que a gente não tem E que o presidente está disposto Inclusive a gastar o dinheiro Da privatização e da capitalização da Eletrobras. Veja que coisa Agora, é um projeto que não foca Em quem está precisando, Geraldo uhum. Então, assim como vai receber dona Zefinha, que vai receber talvez um gás menor, a dona de casa da classe A vai pagar o gás menor. O óleo diesel que move o caminhão vai servir para pagar o carro óleo diesel da classe, porque vai ser uma coisa dada para todo mundo. Esse é o risco de decisões tecnicamente mal feitas, e que vai sobrar para aquilo que Wagner falava no bloco anterior, dessa figura que a gente não respeita muito, que é o contribuinte. O
2: contribuinte. E na, é, 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 o que o presidente propôs ontem, de forma inclusive assodada, até porque o ministro da Economia, que é quem detalha esses números, não tinha número nenhum não sabia explicar nada, a coletiva foi encerrada sem perguntas. Como é que é uma entrevista coletiva sem perguntas? É não aquele... foi uma
3: entrevista coletiva, é, foi um pronunciamento. pronunciamento.
2: Entrevista coletiva, o jornalistas. Romualdo que vai entrar agora, que está lá no Palácio, sabe. O jornalista tem que participar. E eles se levantaram e foram embora, porque não tinham resposta de nada. O presidente da República chegou sozinho para essa coletiva. Os outros foram chegando depois. Nem prefeito faz isso. Primeiro chegam... Os os outros são anunciados, as autoridades dos escalões, né, digamos assim, inferiores, são anunciados e depois chega a autoridade máxima. E ele chegou e os outros foram chegando depois. E o ministro da Economia não tinha dado nenhum. Ele fala que um custo deve ficar em torno de 25 a 50 bilhões. Como é que o ministro da Economia chega chutando um número desse? (risos) Chutando, né? O que o o o presidente quer é que os, os governadores abram mão Do ICMS, deixem de cobrar o ICMS, no caso, quando a proposta, PEC foi aprovada para cobrar o teto somente de 17%, os governadores abram mão desse 17% e o governo federal vai pagar esses 17% aos estados. Vai pagar quanto? Com base em quê? Né? Qual o valor de referência que vai ser utilizado para fazer esse pagamento? Só
3: uma informação complementar antes Ah, que o Ronaldo entrar. 50 bilhões significa 5 bilhões a mais do que o PIB de Pernambuco. Todo o PIB de Pernambuco, é toda, toda, aliás, o orçamento público de Pernambuco, o orçamento de Pernambuco é 44, 45 bilhões. Geraldo? No
2: ano. Esse, então... esse valor de 50 bilhões, veja só, a Eletrobras, que está para ser privatizada, na melhor das hipóteses, pode levantar 35 bilhões. Na melhor das hipóteses, 35 bilhões. Ou seja, o que o governo está dizendo é o seguinte: vamos deixar de cobrar o ICMS durante esses seis últimos meses do ano, e nós vamos pagar de 25 a 50 bilhões para os estados. Ou seja, está dizendo, eu vou jogar uma Eletrobras para bancar seis meses de gasolina, certo? Agora, bancar seis meses de gasolina e diesel para quem? Veja só, hoje... Os motoristas de caminhão, os, os autônomos, não são maioria, são minoria. A maioria pertence a grandes empresas, grandes é. corporações. Ele representa é os um 7%. Exatamente. Quem anda em carro hoje é quem tem dinheiro, ou seja, classe média, classe média para cima. Né? Diesel, é bom lembrar o seguinte, diesel existe, Geraldo. A gente anda aqui pelas ruas do Recife, não precisa nem ser Brasília, que é uma cidade que tem uma renda muito maior do que a capital pernambucana. Mas você encontra carros movidos a diesel custando cerca de um milhão de reais. Então, quem paga diesel de um carro de um milhão de reais, não está preocupado se o preço do, do litro está 7, 8, 10, 15, 20, não. Não está nem aí. Então, é uma medida Robin Hood ao contrário. Ou seja, vai tirar dinheiro de pobres para bancar uma classe mais rica em benefício ou para tentar salvar
0: a reeleição do presidente da república.
1: Fecha aí, Romualdo.
0: E para quem diz que não vai beneficiar a ninguém, vai. Vai o presidente Jair Bolsonaro vai botar a informação de que ele baixou o preço dos combustíveis porque ele reduziu os tributos sobre a gasolina, sobre o óleo diesel e sobre o gás de cozinha. Os governadores é que não quiseram acertar essa empreitada. A entrevista de ontem, que não foi uma entrevista, foi uma declaração do presidente e por que não foi uma entrevista? Porque o Palácio do Planalto, nem o presidente, nem o ministro da Economia, estavam preparados para responder nenhuma pergunta. Então não houve pergunta. Eles chegaram 45 minutos atrasados, o presidente entrou, sentou, se não sabia quem ia sentar se ao lado dele e anunciou aquilo que ele tinha anotado no papel e que na prática é o seguinte, o governo estadual vai aceitar essa empreitada quando e como o governo federal vai repassar essa diferença, não se disse. E mais ainda, Geraldo, como bem destacou Wagner Gomes, essa presepada vale apenas até 31 de dezembro deste ano. Em 1º de janeiro do ano que entra, seja quem for o presidente da República, vai pegar um outro pepino, da mesma forma inquietante, porque teremos entre 25 e 50 bilhões de reais para é, para cobrir esse cheque que está sem fundo hoje. Aí vamos supor o seguinte, vira 1 de janeiro,
2: o preço da gasolina vai dobrar, porque... A, 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 Sim,
3: tem esse detalhe.
2: Né? V- vamos estimar que a redução seja pela metade. Vai tirar os impostos, era Imposto Federal, ICMS, vai zerar pela metade do preço da gasolina do óleo diesel, certo? Beleza, pagamos 7 reais agora, vamos pagar R$ 3,50, certo? Aí vamos para 1º de janeiro, teremos reajustes acumulados ou não, e e 1 de janeiro, o preço da gasolina dobra. Agora, Geraldo, essa atitude do governo, de maneira assodada, dizer, não, vamos pegar recursos que vão entrar, o ministro disse isso, Paulo Guedes, que vão entrar, que vão entrar um recurso que vai entrar previsto da, da, da Eletrobras. Isso é como, Geraldo, você, por exemplo, está apertado com suas contas em casa, aí você mora em sua residência principal e tem outra casinha. Aí você faz o seguinte, eu vou vender aquela casinha para pagar a gasolina do meu carro. É o que o governo está fazendo. Está se desfazendo de um ativo para pagar
1: conta de custeio. Nós estamos com o professor de endocrinologia, Francisco Bandeira, e doutor Francisco, essa manchete aqui diz, olha, remédio para diabetes reduz 21% do peso e é saudado como um divisor de águas na luta contra a obesidade. É otimismo demais nessa manchete ou realmente estamos recebendo aí um remédio diferente dos outros?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Eu acho que a manchete está corretíssima, uhum. a medicina evoluiu para um tratamento clínico para obesidade que é igual a cirurgia bariátrica, é, até hoje nós tínhamos a cirurgia bariátrica como o tratamento que daria mais perda de peso, você sabe que hoje não se trata mais a obesidade por estética, isso acabou. A obesidade leva riscos à saúde. Hoje, 40% das mortes por câncer são associadas à obesidade, fora as complicações corriqueiras, diabetes, apneia de sono, esteratose hepática, podendo levar a cirrose ou câncer de fígado, infarto a vencer, etc. Então, o tratamento é urgente de ter medicações significativas, porque você sabe que... A fila para cirurgia bariátrica é grande no mundo todo. E no Brasil, que é o terceiro país do mundo em número de cirurgia bariátrica, isso não é diferente. Então, esta medicação é um divisor de água, porque a perda de peso é extremamente robusta. Se Mais de 60% dos pacientes perdem mais de 20% do peso, que é aquela perda que se atribuía quase que exclusivamente à cirurgia bariátrica, e com um, um perfil de efeitos adverso muito pequeno.
1: Uhum. Então, é, é, é isso que eu ia lhe perguntar. Aquela preocupação enorme que o senhor sempre tem com relação a efeitos colaterais, com relação a esse remédio, ela diminui?
6: É, essa, os efeitos colaterais são muito parecidos com o que nós já vimos, porque na verdade esse medicamento é uma união de dois hormônios é uma molécula que une dois hormônios um que já existia, que é o GLP-1 que já existe para tratamento da obesidade é um hormônio que sobe mais nas, quando se faz a cirurgia bariátrica porque esses hormônios são produzidos pelo tratamento intestinal mas tem um outro esse é o GLP-1, tem um outro chamado GIP ou GIP, que é um hormônio que não só regula o apetite, mas aumenta o gasto energético. Então, nós temos aí uma medicação que não só regula a saciedade do apetite do paciente, mas aumenta o gasto calórico. Então, pela primeira vez, nós temos uma medicação de uso clínico que realmente, como se diz na linguagem mais leita, queima gordura, porque esse, esse hormônio GIP ele aumenta a lipólise, ele aumenta a degradação de gordura dos histórios. No período, pós estar sortido, aí você tem aí quatro, cinco horas
1: depois da receita. Pronto, a gente agradece ao doutor Francisco Bandeira, que coisa boa, que veio uma coisa revolucionária, repetindo as fra- a frase dele, um remédio que é, supera a, a bariátrica, que era a, a, a opção final de quase todo mundo. A gente vai em frente, porque nós já estamos com o Fabíola que vem dos Estados Unidos. Enquanto, enquanto a gente ajusta aqui o microfone para falar com o Fabíola, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu estive, nesse começo de semana, conversando com uma pessoa que gosta de história e que conhece muita história de ex-governadores. E conversando comigo, falava sobre. Um, um, um contava outro, contava outro. E um ex-governador, que eu, eu, eu vou poupar aqui de dizer o nome, que era muito namorador, né? mas foi para uma cidade do interior. Chegou lá, procurou o prefeito, ficou na casa do prefeito e disse, prefeito, você sabe que eu gosto de namorar, mas eu eu, eu tenho que tratar isso com muito cuidado, porque se se, se souber, é um escândalo na minha vida. E aí eu não poderia ir para qualquer mulher, eu teria que encontrar, de preferência, uma mulher casada que tivesse a necessidade de guardar como eu tenho a necessidade. O que é que o senhor me diz? Ele só olha, falou muito mal da minha. <risos> falou muito mal da minha, se você quiser. Vixe, mano. Mas que vamos em frente. É. Já chegou? Fabiola? Fabiola? Uhum. Fabiola aqui. Vai. Está aqui? Pronto, Wagner.
2: Fabiola, estava acompanhando ontem a repercussão aqui no Brasil desenrolado dos fatos a respeito do desaparecimento na Amazônia do jornalista britânico Dom Phillips e também do indigenista Bruno Pereira. E eu queria saber, Fabiola, porque eu estava pensando ontem se de fato ocorrer o que muitos ah, entrevistados disseram ontem, que estavam esperando pelo pior, já que eles vinham sofrendo muitas ameaças. Eu fiquei imaginando, isso vai dar uma confusão muito grande para o governo brasileiro. E como é que está a repercussão aí nos Estados Unidos, hein, Fabiola?
7: Bom dia, Wagner, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. A repercussão é enorme, todos os jornais, emissoras de televisão, não só aqui dos Estados Unidos, mas também na Europa, no Reino Unido. Né? Ele, o Dom Phillips era um jornalista muito experiente, que já fazia muita matéria há muitos anos, há mais de 15 anos, sobre a Amazônia, sobre terras indígenas. Então, o The Guardian, que era o jornal para o qual ele estava escrevendo recentemente, tem pressionado autoridades brasileiras para tentar localizar o Dom Phillips e o colega dele, da FUNAI, um indigenista também muito respeitado no Brasil, que conhece muito bem a região. Eles saíram né, para visitar algumas áreas ribeirinhas, algumas comunidades indígenas no Vale do Javari, bem, são, são áreas muito remotas e eles desapareceram simplesmente, ninguém tem notícia. O Bruno já havia recebido ameaças de morte, e o Dom Philips estava acompanhando, então a família dele está fazendo apelo às autoridades brasileiras, a irmã do Dom Philips ontem soltou um vídeo, né, gravou um vídeo, falando da importância dele para a família, para a causa também, para o jornalismo, e realmente é lamentável que isso tenha acontecido mais uma vez no Brasil. A gente lembra da Dorothy Stang, que foi assassinada, né, combatendo essa mesma causa há 17 anos. Então, qualquer notícia que tenha repercussão sobre a Amazônia e desaparecimento de pessoas na Amazônia realmente ganha uma repercussão muito internacional internacional pela importância que o tema tem para o mundo inteiro, principalmente no momento em que o governo brasileiro está sendo acusado né, de de descumprimento de algumas regras internacionais, inclusive, e de apoiar garimpeiros na região, pescadores. Então, está sendo um momento bem delicado agora que o governo brasileiro vai ter que responder e vai ter que explicar muito bem se não encontrarem esses dois, essas duas pessoas na Amazônia.
3: Fernando Castilho. Fabíola, o é, um noticiário agora da manhã fala da, da cúpula das Américas, né? também destaque ao que o presidente do México não vai, ficou falando mal, mas para nós brasileiros a pergunta é, o que é que o presidente Bolsonaro vai fazer nessa cúpula? É, se é verdade que ele deve assinar um acordo falando da questão democrática, mas a questão é, o que é que isto repercute mesmo é, nos Estados Unidos, nas nossas relações, ou se isso, na verdade, pode acabar sendo uma coisa boa para o Biden, que vai é, conquistar um, um personagem importante na cúpula, que estava ameaçada de ser um fracasso, e se isso é bom para Bolsonaro, porque tem uma foto para mostrar, dizendo que se com, com, conversou com Biden, e que está tudo muito bem, que eles agora têm uma amizade
7: de longo tempo. Castilho, essa cúpula está sendo vista assim muito boa para os dois lados. O Biden precisa do presidente brasileiro aqui, né, nessa nesse momento em que a cúpula está esvaziada, o presidente do México não vai comparecer, o da Honduras, da Guatemala também não vai comparecer, da Bolívia, em protesto, porque Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados para esse evento. O Biden está querendo mostrar a presença, mostrar força aqui nas Américas, principalmente no momento em que a China tem ocupado todos os espaços em que os Estados Unidos, nos últimos quatro anos, gera Trump e foi deixando de lado. Né? O Trump não participou do último evento que teve em 2018, então o Biden agora tenta recuperar. E, por outro lado, o Brasil também precisa, o governo Brasil, o Bolsonaro precisa dessa foto para mostrar na campanha de dizer que ele não está isolado politicamente. Esse, esse encontro entre os dois vai ter, além dessa cúpula das Américas, um encontro bilateral entre o Biden e o Bolsonaro, provavelmente na quinta-feira. Não está divulgada a agenda oficial ainda, mas provavelmente na quinta-feira. E o que, que a gente pode esperar desse encontro? Né? O Biden, obviamente, não deve pressionar. O Bolsonaro em termos de meio ambiente e em termos de democracia, né? Que são temas muito caros aqui para os Estados Unidos mas ele vai tentar tirar, extrair o máximo de um compromisso, uma carta em que ele vai fazer, vai pedir que o Bolsonaro assine com alguns compromissos nessas duas áreas. Então, é uma maneira de aproximação, sim, né, no momento em que as relações estão bem afastadas. Lembrando que o Biden está um ano e meio no poder e é a primeira vez que os dois presidentes vão aparecer né, e vão se encontrar juntos e vão poder conversar bilateralmente, então é uma cúpula que é importante. Agora, os outros temas são muito importantes também, um um problema de imigração muito sério que os Estados Unidos aqui enfrentam, o Biden deve anunciar também um pacote de 3 bilhões de dólares para ajudar os países, Guatemala, México, alguns países que, que... mandam né vamos dizer assim exportam seus imigrantes né que as pessoas têm saído fugindo de desastres naturais, de crime organizado, de fome para vir aqui para os Estados Unidos. Mais de 7 mil pessoas tentam chegar aqui é, entram por dia aqui nos Estados Unidos ilegalmente, cruzam fronteira dessa forma então eles querem fazer com que as pessoas fiquem em seus países e evitar né um problema de atacar a causa. Não só assim o resultado, porque, obviamente, que aqui os Estados Unidos estão segurando né, que venham mais imigrantes para cá nessa política que não foi muito, não avançou muito em relação ao Trump, mas é um tema que vai ser bem discutido está indo uma caravana de milhares de imigrantes. Nessa, que estão na fronteira com o México aí para a cúpula lá em Los Angeles, na Cúpula das Américas, então vai ter uma pressão muito grande sobre esse tema. Mas também vão discutir sobre meio ambiente, mudanças climáticas, né? vão discutir sobre comércio, entre outros temas.
1: Vamos, Aldo Souza.
0: Fabíola Góes, muito bom dia para você. Hoje é o dia da liberdade de imprensa, e sem essa liberdade de imprensa, nem quem está no poder hoje eh, teria essas condições todas de tanto pressionar a imprensa, portanto... Gostaria de lembrar dessa data tão importante. Agora, você falou dessa caravana, eu tenho um contato eh, com uma das pessoas, um dos mexicanos que organiza essa caravana, que vai tentar protestar aí nessa cúpula das Américas sobre eh, no quesito das eh, imigrações, Fabiola. Agora, tem gente que está do lado do México, não tem autorização, não tem visto para entrar nos Estados Unidos e vai tentar entrar nos Estados Unidos para fazer protesto. Será que não vai ter confusão ali na fronteira, Fabíola?
7: Certamente a gente está esperando confusão, né? Porque isso não pode dar muito certo. Eles não vão permitir esse protesto. Vão querer, obviamente, afastar, né? Para não vai estar tá, vai tá a imprensa do mundo inteiro ali observando o que é que vai ser discutido, né? São são temas polêmicos também, como imigração. Então eles vão fazer de tudo para evitar que esses imigrantes cheguem até o local do encontro. Né, vamos ver o que que vai acontecer. Mas não é não deve sair boa coisa disso daí, não. Ok,
1: Fabiola. Vá pela sombra. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.